0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о храме иконы Божьей Матери Знамени в Захарьине и о настоятель этого храма Протереи Николая Сироткине, столетие со дня кончины которого отмечается в этом году. Когда погружаешься в атмосферу жизни любого человека, всегда интересно увидеть его портреты, изображения, фотографии, его вещи. Александр Семенихин работает над книгой об отце Николая Сироткине и имеет очень много так называемых источников. Это и семейные архивы Сироткиных, и его первая книжка об истории Захаринского храма, и ее рукопись, некоторые страницы дневников батюшки, из которых становится многое известно о начале его служения в Захаринском храме.
2: «Приехал он в свое село, писал он, дом крыт соломою, земляной пол, дом остается нам с женою, вместе с женой будут жить ее сестры, говорит, кажется, моя жена и получше всех других». Жизнь была, конечно, бедная с одной стороны, но какая-то очень простая, добрая, какая-то очень с большой такой душевностью».
1: Рассказывая о женитьбе отца Николая, Александр поделился одним, на наш взгляд, курьезным обстоятельством, а по обычаям того времени – вполне привычным ходом жизни, когда два священника, служившие в соседних храмах, в храме в селе Захарина и в храме села Астафьева, договорились о том, что Захаринский батюшка передаст Николаю свое место настоятеля храма, с условием, что молодой человек возьмет в жены одну из его дочерей, и встретились жених и невеста только уже в церкви, в день венчания. Поражает то, насколько протерей Николай Сироткин соблюдал родительскую волю, видя в послушании родителям благословение Божие. Дело в том, что Николай Сироткин после окончания с отличием духовного училища и духовной семинарии хотел продолжить свое образование в Московском университете, желая стать врачом или юристом. Но его мама попросила его как старшего сына продолжить семейную традицию и стать священником и он три года ждал места, чтобы выполнить просьбу матери. Об этом мы беседовали с настоятелем Захаринского храма Иереем Владимиром Галкиным.
0: Это характерная деталь характера его как человека, потому что действительно сейчас не часто такое встретишь, а можно даже сказать редко, когда дети оказывают послушание своим родителям, тем более дети, которые же в таком вузе, которые кажется, что они могут сами все решать. Потому что это был человек уже достаточно ну, взрослый, да, вот сейчас вот, по нашим меркам люди, которые иногда сами решают, а родителям приходится соглашаться со своими детьми. Это, это очень важно. Вот, и здесь вот как раз вот тоже скрывается вот, наверное, вот красота его жизни, которая потом и проявилась послушание Богу после Послушание родителям по заповеди Божьей дало возможность вот тому семью, которую Господь бросил в его душу, прижиться там, принести вот этот лод в старицы. Вот это очень важно, вот это послушание, которое является фундаментом нашей жизни и нашего спасения. И, может быть, действительно, мы сейчас бы имели совершенно другой храм, если бы его бы не было здесь. Совершенно точно. Да,
1: с другой атмосферой, с другой историей. <свят>
0: Несомненно, может быть, и школы бы это и не было. Сельских храм. Зачем тут школа так вот? Кто он в этом отношении был совершенно иного мнения? И учить надо, и образовывать, и помогать, и лечить. Вот поэтому и школа появляется, появляется климатологическая и метеорологическая станция по изучению этого мира, этой природы.
1: Чего начал свое служение молодой священник Николай Сироткин, сохранилось в его дневниках.
2: Дневник, к сожалению, сохранился только за первые два с половиной года. Ну вот там он описывает свои первые дни Захарина, описывает, что ему приходилось видеть и что он будет делать, как он будет изменять. Эту жизнь, одна из первых записей, была таковая. После того, как он уже понаблюдал за всем, он записал, что крестьяне Очень болеют сильно многие. В основном простужаются. Болеют какими-то пустяками. Когда я поехал в Москву, я зашел в аптеку и накупил большой узел лекарств самых простейших, самых дешевых. Крестьяне, как будто о них и не знали никогда. И теперь, по мере надобности, когда кто заболеет, буду их выдавать им бесплатно, чтобы они лечились. Потому что жалко бедняк, умирают от пустяков. Вот у него была такая добрая душа, хотя он был таким еще человеком очень бумажным, в плане того, что он действовал только по нормам, по указам. В истории он был идеальным священником для священного который на своем месте вот делал все так как нужно Но много он делал добрых дел которые выходили вот за эти рамки вот например вот забота о крестьянах
1: Одной из главных забот отца Николая Сироткина была необходимость обновления храма. И здесь молодой священник проявил себя талантливым организатором. Он привлек людей, которые могли бы помочь ему в том, чтобы Захаринский храм стал таким, каким мы можем видеть его сейчас.
2: Потом он начал... Придумывать, как ему надо перестроить храм. Денег нет совершенно. Очень бедный был приход. Храм маленький, 1500 прихожан. Он стал думать, что ему делать. Много было состоятельных дачников. Были какие-то помещики бывшие. Это уже были времена после отмены крепостного права. И он решил, что надо создать сберегательную кассу народную. И вот благодаря этой народной сберегательной кассе он сумел собрать деньги на перестройку храма, потом на открытие школы. Эта же касса работала как касса взаимопомощи для бедных людей, которая выдавала беспроцентные займы. И как он писал, что он хотел стать медиком или юристом, он в какой-то степени это и воплощал в своей деятельности, помимо непосредственной деятельности пасторской.
1: О том, как осуществилась в Захарьине перестройка храма иконы Божьей Матери Знамени, рассказал про Николай Киселев. Здесь,
3: 1869 года, был молодой священник, настоятелем стал Николай Евграфович Сироткин. Необычная личность и многое по церкви делал. Он привлек фабриканта, в частности первой гильдии Соколова Федора, каретный фабрикант который здесь купил дачу. Он стал последний год своей жизни старостый, содержал, финансово, так сказать, упорядочил. Ну, вот отец Николай собрал средства достаточно для того, чтобы новый ремонт. Тот кирпич, из которого были построены боковые, оказался очень старым, были разобраны. И лет на 10 храм был закрыт. Ну, может, где-то была служба. Была перестройка. К концу века, 19 был приглашен очень известный архитектор Каменский. Его называли купеческие зодчие. Многие особняки купеческие, в которых сейчас находится посольства стран разных, можно сказать, что каждое второе им построено. Очень качественно, очень красиво, в псевдорусском стиле. Это его последняя, так сказать, песня. Он был женат на сестре Павла Васильевича Третьякова. И вот, если мы смотрим на окна, точно такие же обрамления, келевидные, большие, крупные, такие валиками. Такое же украшение имеют и старые части Третьяковской галереи. Самый Назначительная постройка – это николу монастыре, собор колоссальный такой. Он был ученик Тона, и отсюда такая мощь, приверженница русского стиля, на 17 век ориентированная.
1: Захаринский храм стал в то время для Подмосковья не только живописным уголком с каскадом прудов, на одном из которых расположился красивый храм. Одной из удивительных граней таланта протерея Николая Сироткина была его, ставшая научной, деятельность по наблюдению за явлениями природы – его по праву называют патриархом русской фенологии.
2: Первые метеологические и фенологические наблюдения он как-то стал вести по собственному интересу. Это как-то у него возникло само собой. Он писал так в дневнике, что он увидел приходскую летопись. Раньше были такие летописи при всех храмах. Ну, кто-то их писал очень внимательно, кто-то писал так, не очень, так скажем, подробно. Ну, вот он там обратил внимание, что его тесть писал, что там ураган был сильный, там еще что-то такое. И он сам с собой в дневнике пишет сам для себя, что надо ее как-то усилить и надо ее как-то более подробно вести, это будет полезно всем, и потомкам, и нам. И вот он начал так подробно вести. Потом он стал читать некоторые книги. Он, во-первых, очень много выписывал журналов, газет, брал книги из библиотеки Осипа Веченовицкого, местного помещика Захаринского, с которым он очень сдружился, и тот ему помогал выписывать журналы, газеты, и в том числе изучал он некоторые естественно научные издания, и в том числе книги, которые издавались Дмитрием Никифоровичем Кайгородовым. Это один из основателей фенологического сети России, который дал рекомендации по открытию первых метеорологических и фенологических станций как такого народного наблюдения. И когда отец Николай Сироткин стал с 1880-х годов ими руководствоваться, вот этими планами, положениями, рекомендациями, его наблюдения приобрели еще более научный характер. И он сам их так усовершенствовал, усовершенствовал, что его наблюдения в начале 20 века, 1900-е годы, 1910-е годы, до сих пор используются специалистами. До сих пор, если мы можем услышать в СМИ, по телевизору, там в интернете прочитать статью, по радио, что сегодня в Москве побит такой-то исторический минимум или такой-то исторический максимум той или иной температуры. И если этот минимум или максимум, о котором говорят в новостях приходится на годы жизни отца Николая Сироткина, на годы его наблюдений, особенно если это 1900-1910 и годы, то это наблюдение Николая Сироткина. Сегодня говорят, там в Москве побито исторический минимум или максимум такой-то температуры. Это наблюдение священника вот, на территории Южного Бутова, на территории вот, Захарина, тогда Подольского уезда. Сейчас одна из южных точек Москвы. Самое интересное, что в Москве-то не было метеорологических станций. Была там одна в Петровск-Розумовском, и то она позже возникла. Еще некоторые потом попозже уже стали возникать, ближе к 1910 годам. А вот более ранние периоды иногда порой только представлены наблюдениями отца Николая Сироткина, обычного сельского священника. И это очень интересно.
1: Я попросила Александра Семенихина рассказать, а что же это за наука, фенология, патриархом которой называли протеерея Николая Сироткина.
2: В какой-то степени он стал действительно Основателем русской практической фенологии Фенология – это наука О явлениях природы Фено явление с греческой веологии Изучение да? фенологии Изучение явлений природы То есть если метеорологии понятны изучение там, Направление ветра, температуры, воздуха, воды Почвы и так далее А явление природы – это когда начали Квакать, например, лягушки В этом году, когда прилетели м, Какие-нибудь да, первые птицы Весной, когда вскрыли Открылась река от льда. Когда был установлен санный путь. Когда начали цвести в этом году груши, яблоки и так далее, и так далее. Вот свыше 90 различных явлений были объектами его наблюдений.
1: Александр рассказал, что в селе Захарино в одном из крестьянских домов был обнаружен огромный том наблюдений протерии Николая Сироткина, которые являются рекордом в истории человечества когда один человек в течение 50 лет ежедневно записывал на одном месте все явления природы.
2: Он так активно этим занимался, вставал каждый день, 5 утра, 6 утра производил измерения температуры воды, почвы, воздуха, направления ветра. Потом это проводил в 9 утра. Если он не мог, там у него была служба, там кому-то значит, давал поручения, но ну, потом все сам контролировал. Потом это проводил днем и вечером. Четыре раза в сутки он это делал.
1: Насколько же это удивительно, когда человек занимается тем, что не является его обязанностью, его профессией день за днем, выполняя одно и то же дело и не считая, что совершает что-то уникальное. Потому что отец Николай даже не отправил свои наблюдения в какой-нибудь музей или научное общество. Но, конечно, главным призванием, протееря Николая, было служение в храме, общение с людьми. И здесь Николай Евграфович Сироткин проявлял, может быть, свое самое замечательное качество – внимание к людям которые характеризуют его как священнослужителя самой лучшей стороны.
0: Прихожане нашего храма, александром Семенихин, который с Краеведом, который, собственно, долгое время изучает жизнь его, и до сих пор, находя какие-то новые новые материалы, свидетельствуют, что вот по документу действительно вот, видно, что человек был очень внимательный, всегда поступал, вот что называется, старался поступать, как мы говорим, не, не по справедливости, а по милости, действительно, всегда вникая в какие-то вопросы. Благоченному приходится разбирать очень сложные вопросы, касающиеся отношений прихожан со священником. Священников друг с другом и всегда он старался вникнуть, проявить участие, понимание, и всегда принимал какие-то решения. Именно вот, что называется, с рассуждением И помилился, как мы говорим, не рубил С плеча, поэтому действительно открывался человек Такой великодушный, и в общении с людьми Тоже он был очень отзывчивым всегда Люди могли прийти к нему, поговорить Потому что он жил здесь рядом Наш храм находится на берегу такого живописного Пруда, как раз через пол, там стоял Его дом, там был здесь рядом, поэтому Всегда он откликался на какие-то вот Беседы, которые необходимы были Людям приходящим, поэтому такой в повседневной жизни, как казалось бы, незаметно Это сейчас мы даем такую оценку вот он занимался просвещением, занимался учением природы, занимался руководством, писал книги, посвященные этому месту, то есть вот исследовательский труд, посвященный как раз вот истории села Захарина, храму, который здесь был выстроен. А он, видимо, делал это как вот человек, который понимал, что он может, он должен, потому что у него есть возможность, у него есть способности, у него есть тот дар, который не мог вот похоронить его где-то там, подспурно.
1: «Места и
0: люди».